0: E inizia la quarta stagione di Dall'India e abbiamo realizzato in questi anni più di 100 puntate con una selezione musicale di altissima qualità, grazie alla libertà editoriale e alla direzione artistica di Radio Classica, che ci permette di realizzare dei veri e propri viaggi musicali e mentali. E molti di noi sono appena ritornati proprio da qualche viaggio. Allora, nella puntata di oggi, cercheremo di alleviare un po' di quel Monday Blues, quel malumore e malinconia che colpisce di solito al rientro dalle vacanze. E lo faremo con un altro viaggio musicale, durante questa ora insieme, che ci porterà a respirare aria purissima e ad elevarci con lo spirito verso delle vette di alta quota. Il tema di oggi, infatti, è la montagna. E poi anche una meta esotica, il Bhutan. Iniziamo allora partendo da Occidente, dai nostri meravigliosi paesaggi alpini, verdi e profumati di aria fresca e balsamica. Con il grande compositore tedesco Richard Strauss e la sua sinfonia, Eine Alpen Symphony, opera 64. L'ascesa verso la vetta inizia con il primo tema della sinfonia, quello della notte. Lascia spazio ai primi bagliori, l'ora ante Lucana, momento magico in diverse tradizioni culturali ed esoteriche, di buon auspicio, per poi arrivare al sollievo, alla rinascita quotidiana del sole, della vita, con l'alba, intrapreso il cammino. Dopo il sentiero di avvicinamento, intrapreso nel buio della notte e poi dopo l'alba, inizia l'ascesa vera e propria. Strauss compose questa sinfonia ispirato da un'esperienza giovanile. All'età di 15 anni fu colto da una violenta tempesta durante un'escursione in montagna. Sappiamo che il tempo varia velocemente in quella dimensione naturale e c'è il rischio così di venire colti alla sprovvista e per lui fu spaventoso e meraviglioso e già subito il giorno dopo tentò di esprimere al pianoforte quello che aveva vissuto solo però in età matura e con una grande fatica riuscì a compiere questo progetto musicale questa meravigliosa sinfonia Rientra ora nella foresta Il percorso continua, vagando lungo un ruscello di acqua pura e fresca. tema ora è Aerscheinung, apparizione. Cesa prosegue lungo i campi in fiore. Sinfonia ci porta ora sull'alpeggio. corso ora è attraverso boschetti e sottobosco ma sulla strada sbagliata e pericoloso si attraversa il ghiacciaio. L'ascesa si fa dura, momenti di pericolo. Dopo la lunga fatica e i pericoli, finalmente la vetta. L'anima è libera e vola alta. Purtroppo dobbiamo fare una piccola pausa, interrompendo la magia di questo viaggio, di Richard Strauss sulla vetta di Aine Alpen Symphony, opera 64. Giusto il tempo di un sorso di chai, il tè caldo con latte e spezie indiano e siamo di nuovo insieme verso il Bhutan. Bentornati in studio. Nella prima parte della puntata, la bellissima sinfonia di Strauss, Eine Alpen-Sinfonie. Noi siamo arrivati fino al tema della vetta, l'opera poi prosegue ancora una ventina di minuti. Ma noi ora ci spostiamo verso altre vette, quelle himalayane, di un paese misterioso e affascinante, il Bhutan, incastonato tra i monti, confinante con India e Cina, un regno della cultura buddista tibetana. Lo si può raggiungere solo in aereo con le compagnie e sono solo due, la Druk Air e la Bhutan Airlines che volano verso l'unico aeroporto internazionale, quello di Paro, che tra l'altro è classificato tra i primi dieci aeroporti più pericolosi del mondo eh, perché in una valle tra le montagne, che non permette errori, solo otto piloti al mondo sono addestrati per volare qui altrimenti si può raggiungere dall'India si accede in auto dalla frontiera con il nord-est nell'area del West Bengal e dell'Assam attraversando splendidi paesaggi verdi di fiumi e piantagioni di tè È India tra l'altro che adesso splende sotto i riflettori per il grande successo della missione lunare Chandrayaan 3 che ha portato la sonda dell'Agenzia Spaziale Indiana ad atterrare nel Polo Sud l'india diventa così il quarto paese dopo stati uniti russia e cina ad essere sbarcato sulla luna e il primo ad esplorare quella regione e dall'india allora si entra in bhutan via aerea da delhi o per strada e da subito il paesaggio cambia e inizia a diventare alpino salendo fino a 2.200 metri l'altitudine delle due città più grandi del bhutan timpu la capitale e paro attorno alla catena bianca dell'Himalaya. Ascoltiamo queste montagne in musica dell'interpretazione dell'indiano Shiv Kumar Sharma, maestro dello strumento Santur. Bhutan è celebre per la campagna promossa dal re riguardo la felicità. Per lui nel Bhutan non ha importanza il prodotto interno lordo del paese, che in inglese si chiama Gross Domestic Product, ma la felicità, la Gross National Happiness, facendo diventare il paese famoso appunto per essere il più felice. Si tratta di una campagna di comunicazione e promozione, non si sa bene se davvero la popolazione sia proprio la più felice del mondo, però la cultura del Bhutan è davvero diversa. La popolazione di meno di 800.000 persone è permeata dalla cultura buddista e per secoli è rimasta isolata dal resto del mondo. Il Bhutan è stato l'ultimo paese del pianeta ad avere la televisione. I primi televisori sono comparsi nelle case solo nel 1999 e tra l'altro è interessante come, seguito alla TV, pur trasmettendo qualche programma della vicina India, i film di Bollywood che già eh, sono molto pudici rispetto a quelli occidentali, ebbene già eh, dopo l'avvento della TV siano aumentati di qualche punto percentuale i reati, comunque bassissimi nel paese. Quindi la TV con la sua seduzione e bellezza ha mostrato un modello di promozione dell'ego contribuendo a sfasciare qualche famiglia e a deviare alcuni giovani. Tanto la cultura originale del Bhutan è semplice, buddista e basata su una società orientata al gruppo, non all'individuo. il turismo, una delle entrate economiche più importanti dell'economia del Bhutan, che altrimenti è agricola, è fortemente limitato, con una visione non di un turismo di massa, ma di uno ricco e consapevole. Non si può accedere in Bhutan da soli, ma esclusivamente attraverso una delle agenzie di viaggio riconosciute dal governo e accompagnati tutto il tempo da una guida ufficiale, inoltre per gli stranieri c'è una tassa al giorno di ben 200 dollari e che tra l'altro da questo mese di settembre viene ridotta della metà 100 dollari per favorire la ripresa del settore fortemente affetto dalla pandemia devo dire quindi per chi può permetterselo è comunque un ottimo periodo per visitare questo paese misterioso e affascinante santur di Shiv Kumar Sharma esprime musica le montagne dell'Himalaya. Ascoltiamo adesso un artista del Bhutan, nell'interpretazione e musica del mantra più celebre della cultura buddista tibetana, presente in numerose sette e scuole in Bhutan. Om Mani Padme Hum tradotto significa qualcosa come omaggio, devozione al gioiello nel fiore di loto, dedicato al Buddha della compassione, Ava do qui In particolar modo nella categoria Vajrayana, quello esoterico. Le numerosissime divinità, Bodhisattva, gli angeli, i demoni, gli spiriti, sono la conseguenza della fusione tra buddismo e religione animista autoctona, in un sincretismo che artisticamente è mozzafiato: con monasteri e fortezze, le Zong, costruiti sulla roccia di montagne alte le statue, gli affreschi, i rituali sfolgoranti e meravigliosi, ma di difficile comprensione per la natura esoterica degli insegnamenti. Raggiunti questi monasteri, dopo escursioni sulle montagne, si entra nella sala dei vari templi e qui si incontrano spesso i monaci di tutte le età, i bambini, i novizi e gli anziani, a recitare mantra e formule magiche. Accompagnati dai suoni ipnotici di trombe e tamburi, ne contribuiscono a modificare la coscienza. Ascoltiamo brevemente un esempio. persone in Bhutan sono accoglienti e mai invadenti, per strada non fissano o disturbano gli stranieri, facendo sentire il turista a proprio agio. Per la popolazione è obbligatorio indossare gli abiti tradizionali in diversi luoghi di lavoro, oppure sacri o pubblici o a scuola, così che la maggior parte della gente è vestita bene nei loro stupendi abiti. Sonam Dorji è il prossimo artista che ci dà un'idea della musica folcloristica.
1: Seh lula
0: Cibo è molto speziato e vanno matti per il peperoncino. Il loro piatto nazionale più famoso è l'infuocato emadacci, un piatto di proprio peperoncini verdi interi, cosparsi di formaggio fuso. E l'effetto, per chi non è abituato, è di lacrime e sudore. Sono consigliati inibitori di pompa protonica.
1: que haya lo que es que lo que
0: delle musiche folcloristiche del Bhutan si conclude così la puntata di oggi. Noi siamo replica domenica sera alle ore 22 e poi pronti con una nuova puntata sabato prossimo alle ore 10. Da Andrea Bossari è tutto, grazie per l'ascolto. Un caro saluto e a risentirci. Dall'India con amore. Contra l'Occidente. Podcast. I podcast di Classe Editori.